0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Armin Valentine y este es otro Momento Literario. Quisiera agradecer a Aaron que pudo presentarse con nosotros y el día de hoy quisiéramos hablar de un elemento que quizás muchos preferirían no pensar, que es la muerte. Y es entendible que este tema no siempre quiera tratarse, ya que sería muy raro que alguien dijera que disfruta de ver morir a otros. Ahora bien, dentro de los espacios de la ficción, que es lo que nos compete, son conocidas infinidades de muertes de sus respectivos personajes, tales como Dumbledore, Aslan, Boromir, personajes que con los que más de uno ha creado un lazo sintiendo en lo más profundo el peso de sus pérdidas. Por supuesto, dichas muertes se caracterizan por una variedad de momentos y elementos que compusieron sus escenas las cuales resultan clave para la generación de un mayor o menor impacto en la audiencia. Esto haría la diferencia entre la muerte del Terminator de Destino Oscuro, uy, que por cierto fue una decepción y la muerte de Darth Vader en El Regreso del Jedi. Y es que, parafraseando a cierto crítico argentino, muchos autores creen que porque, una, porque un personaje muere en su obra, esta va a ser épica, cuando en realidad solo termina siendo anticlimática si no sabes hacer bien las cosas. Ahora, en este sentido, lo primero en discutir en esta sesión es el momento, la hora y en el lugar en que un personaje se despide, y todo lo ocurrido previamente para que esto suceda. Porque si tomamos por ejemplo mmm, la muerte de Erwin para los fans de Shingeki, tenemos todo un proceso que es esta lucha a muerte contra el titán bestia, y una última jugada en la que sabe que no hay vuelta atrás. Pero que está dispuesto a sacrificarse para alcanzar una victoria. Hay toda una construcción detrás de esa pérdida. Erwin no muere porque sí. Él tiene un propósito y está dispuesto a seguirlo. Como diría en la misma canción, cruzando por ese camino sin final. O sea que el final... Bueno, él fallece. Enfrenta a este titán y... Le toca despedirse. Pero Aaron. Por ejemplo. ¿Qué, qué muerte consideras. Que tuvo un buen una buena construcción. De su momento.
1: Yo creo. Que. Tomando en cuenta. Los clásicos de Disney. El Rey León. Creo que. Si bien no fue una muerte. Así como que me impactó personalmente. Creo que fue impactante. Por la forma en que se dieron las cosas. Porque. Recordemos que antes de eso eh, Simba había ido a donde la hiena. Se estuvieron a punto de matarlo. Y de repente apareció Mufasa para salvarlo. Y luego de eso además eh, tuvieron si bien un momento de seriedad. Porque, porque eh, Simba o sea, Mufasa estaba retando a Simba por haber hecho esa imprudencia. Luego de eso tuvieron un momento muy bello. Un momento... Padre e hijo que fue como Oh, qué gran momento Entonces eh, Que después de ese momento Bueno, aparte de la canción de Scar Después de ese momento Tan maravilloso Tan emocionante Y que a muchos Debía haber dejado muy Muy así como Encantados, así como que Oh, qué bella relación De repente Que Scar mate a Mufasa y, lo, y de, Haciéndolo Quedar aplastado Por una estampida de, Fue muy, muy Impactante porque fue algo que Si bien Si bien si est Estaba planificado que ocurriera No sabíamos cómo iba a ocurrir Y mm. nadie Pensó que Mufasa iba a morir Y además a manos de su propio hermano
0: mm. Ya veo. Ahora, también hay algo que caracteriza hoy en día la muerte es lo romantizada que se está volviendo, sobre todo dentro del género shonen. Que generalmente se tiende a mostrar esta despedida como algo glorioso. En el sentido, al igual que Erwin, decir, si este mi último adiós tiene que ser a lo grande. Haciendo la jugada maestra para, para derrotar a un rival Y algo que también los caracteriza es que tienden a sonreír A sonreírle a la muerte Ya que generalmente dentro de lo que es la cultura occidental La muerte es una, es algo a lo que se le teme Y a diferencia de culturas como la mexicana o la misma japonesa Se le sonríe a la muerte ya que se le ve como una nueva etapa y una etapa que intentan recibir de la mejor manera posible, generalmente, como se dijo, con una sonrisa. Esto me recuerda mucho a lo que fue el caso de Hirusen en Naruto, la muerte del Hokage. Una muerte que, si hay algo que le reprocho, es que fue demasiado estirada, ya que la pelea entre Orochimaru y el tercer, y el, sí, tercer Hokage... La transmitieron en simultáneo a la batalla que estaba teniendo el Equipo 7 contra Gara Liberando al Demonio de Arena. Pero algo que rescato de esa última escena. Es que al sellar el la energía de los brazos de Orochimaru. Para que no pudiera hacer sus jutsus nunca más. Hirusen sonríe. Hirusen habla de su aldea. Que su hogar, su familia y que si él muere... Hay nuevas hojas que lo van a reemplazar. Y él está dispuesto a dar su vida por las personas que ama. Y curiosamente se despide con una sonrisa. Ya que dio todo lo que tenía que dar. Y ahora se despide de las personas que ama. Para empezar esta nueva etapa. Y hay que admitir que la forma en que construyeron esa situación. Es bastante peculiar. Ya que también Itachi al morir en manos de Sasuke. También le sonríe y le dice, lo siento, pero no habrá una próxima vez. Y lo le dedica una última sonrisa, lo cual fue el puntapié inicial para este giro en la trama. Giro que tal vez fue bastante cuestionable, pero que digamos que Kishimoto lo hizo lo mejor que pudo que es el tema de que al final Itachi no era malo y que había una conspiración en Konoha para deshacerse de los Uchiha y bueno, fue una idea un tanto peculiar Ahora Ron, ¿alguna muerte que tú consideres gloriosa que hayas visto? Mm,
1: igual son... no, no son tantas porque igual no recuerdo mucho sobre muertes gloriosas que haya visto o que por lo menos yo considere gloriosas pero yo diría que la de Terminator, no el de Dark Fate, el de Terminator 2. Oh, Creo épica. que esa fue una muerte muy, muy gloriosa. Fue una muerte bastante buena. Fue una muerte que que probablemente dejó muchas lágrimas, pero también dejó así como muy, muchos respetos. Muchas Fs. Ah. <risa> eh, por lo que y cómo se construyó esta muerte eh, fue fue una muerte que llegó después de que finalmente pudieron derrotar al, al al hombre de mercurio exacto y y bueno se supone que su misión era destruir Skynet por lo tanto su muerte fue gloriosa por el hecho de que él sabía de que de que debía morir de que si quería cumplir su misión de salvar uh, de salvar el mundo y evitar que Skynet apareciera. Tenía que hacer ese sacrificio y tenía que eh, tenía que destruir todo lo, de todo lo que Skynet tenía. Y uno de, de los proyectos y uno de, de los productos de Skynet era el mismo. Uh
0: -huh. Por lo tanto
1: sabía que estando él ahí Skynet no iba a morir nunca por lo tanto acepta ese sacrificio y decide morir eso es lo que eso yo creo que uno de los aspectos que hace que una muerte pueda ser gloriosa el hecho de, de que uno acepta que ese sacrificio podría traer eh, su muerte pero aún así estar dispuesto a hacerlo
0: uh -huh, exacto de hecho si lo ves de esta forma este tipo es exactamente lo mismo que plantea erwin cuando está le dice a toda su tro tropa que después de esta jugada no hay vuelta atrás. De que todos van a morir. Pero él les dice que la muerte va a tener un significado. Un significado que alguien más le va a dar. Y les propone darle a esa gente un significado que valga la pena recordar. Este significado se puede aplicar en la forma en que luego de que el Terminator se sacrifica. John y su madre van a tener un nuevo futuro. Así como toda la humanidad.
1: Porque Dark Fate no cuenta.
0: Dark Fate no cuenta. <ríe> Fijamos que no existe Dark Fate. Eh, con esta nueva oportunidad. La humanidad puede. Vivir una vida plena. Sin tener que perecer en este apocalipsis. Ahora. Esto también es, es de hecho. Es muy parecido a lo que. Arthur Schopenhauer dedica en su libro. Metafísica de amor y muerte Cuando habla de la muerte Con... Como un sin sentido Por así decirlo Pero que somos nosotros al final Lo que le da a la muerte ese significado Hecho... Bueno, supongo que será para otra ocasión Pero... Ahora... Aparte de la muerte gloriosa Luego está ese otro lado que ya mira la muerte de una manera un poco más fría ya que si bien esta mirada gloriosa de la muerte trata de tomarla de una manera más optimista de sonreírle a la muerte como empezar de nuevo una última jugada a lo grande también muestra a la muerte como lo que es el fin de hecho ya que mencionas Terminator en la primera película cuando muere Kyle está herido Sara derrota al Terminator, lo destruye, y luego va a ver a Kyle y está muerto. No hubo sonrisa, no hubo una despedida, no hubo un último discurso, simplemente se fue. Porque al final del día, la muerte es eso, irse. Ahora que nosotros le intentemos dar un significado más especial, ya es otro tema. Y justamente... Uno de los mayores representantes de esta, de este concepto, dentro de lo que es el anime, sería Monster Una historia que he estado empezando a ver, que es de eh, asesinos, sicarios Y uno de sus villanos precisamente ve la muerte como el fin Y llega a ser bastante poético Sabiendo que es de un asesino a sangre fría, alguien que no tiene lazos que lo aten a este mundo, no tiene un vínculo que defender, él de hecho se encarga de romper dichos vínculos y que si un día le pegaron un tiro simplemente no le va a importar. Tiene una mirada bastante nihilista de lo que es la muerte. Y esa también es otra manera en que los autores han representado la despedida de su personajes. Eh, ah, bueno Te preguntaba preguntado Que Conoces alguna otra muerte Que se que se encaje En esta categoría
1: mm. Difícil Difícil Creo por lo menos En las historias de occidente No se suelen Haber eh, Muertes así como Frías Así como que Ah ya Te moriste eh, pero yo creo que sería así como... Ya sé, The Last of Us.
0: Uh -huh.
1: eh, The Last of Us, la, Ambos juegos, obviamente. Ambos juegos tienen esa muerte fría. Tienen esa muerte que es como que... Que... Ya... Filo, pa, muere. Y de hecho, si uno se pone a pensar en The Last of Us, ninguna muerte es de esas muertes típicas de la historia de Occidente, que son así como exageradas en cierto sentido. Trágicas. Que son trágicas, que ven cómo van muriendo. En el caso de Mufasa, ven cómo van muriendo y si bien después no responden, uno ve cómo va cayendo y termina con ese no gigante. Uh -huh. Y... No, The Last of Us no. The Last of Us, eh, por ejemplo, la muerte de Tess, cuando hace tiempo para que Joel y Ellie escapen, fue como que de repente estaban corriendo, estaban corriendo y... Disparo y al volver encuentran el cuerpo de Tess muerto. Y después siguen oh. huyendo Entonces no fue Si bien hubo un discurso antes de que sucediera No hubo un discurso Durante el proceso en el que ella estaba muriendo Entonces Fue una muerte Bastante fría Por así decirlo uh
0: -huh. Fue
1: una muerte Que sí encaja en esa categoría Y de hecho la mayoría de los personajes De The Last of Us Simplemente mueren No tienen... El minuto de... De discurso... De despedida... Y eso... Y no... Simplemente mueren... Creo mm -hmm. que... Eso ha sido... Así como la única historia... Donde he visto... Que haya frialdad... Y que haya... Así, que sea así como que ya... Se acabó... Ya no está... Ya no está vivo... Váyanse...
0: Mm. Sí... De hecho... Me acordé y bueno, sé que esto entraría en la categoría de villanos, pero no puedo evitar pensar en lo que fue la muerte del Capitán Garfio en Peter Pan y Wendy, la obra original de James Barry, ya que generalmente cuando muestran a Garfio de una manera muy caricaturizada, demasiado por mi gusto, lo, en la posición del 2004 por ejemplo lo pusieron en que usa el polvo de hada pensando en cosas negativas Siendo un anti Peter Pan Y a medida que se le acaba el efecto trata de pensar en todo aquello que le hacía feliz Pero no le funciona Y termina cayendo anciano y solo en las fauces del cocodrilo Mientras todos le gritan solo y acabado pero si lo comparamos en la versión original del libro. Vemos a un garfio al cual Peter está despedazando con su espada. Y nos presentan un poco lo que fue su pasado. Cuando él vivía en la tierra antes de ir a Neverland. Nos cuentan que su padre siempre le indicó. Le dio prioridad a los modales. Él después va a la universidad. Él jugaba béisbol. Y... Ves más allá de ese monstruo y entiendes y conoces a una persona. Pero luego, cuando él trata de huir de Peter y se, se acerca a la borda del barco y ve al cocodrilo, Peter le da una patada y él cae. Y lo único que tiene a pensar es. Qué malos modales tiene. Antes de morir. Y. Fue una muerte. Si bien para los seres fue glorioso ya que derrotaron al rival, para él fue todo tan anticlimático, tan frío. Fue recibir el final y lo único que le quedó fue recordar aquellos bonitos momentos que hacían que su vida valiera la pena. Preguntando, dejando al lector la pregunta de cómo fue que alguien que amaba el béisbol, que... ...le daba énfasis a los modales y que había estudiado en la universidad... ...terminó volviéndose el capitán de un barco pirata. Pero son preguntas que jamás tendrán respuesta y que... solo queda contemplar el frío de la noche en cómo... ...este capitán... ...se despidió. De una manera muy seca. Ahora... ...algo que se asemeja a lo que es una... ...muerte fría... Una muerte en solitaria. Como por ejemplo también la de Ayoros. Ayoros de Sagitario. Es alguien que muere en vano. Porque a veces a los héroes les toca perder. Y en esa derrota muchos tienen bajas. Y son bajas que lamentablemente en primer lugar no se pueden recuperar. Y otra es que... Son... No compensan la aplastante derrota que les tocó padecer. De hecho, pensando en Shingeki, me recuerda a lo que fue el equipo de Levi. Toda la muerte del equipo de Levi enfrentándose al titán hembra.
1: O sea, igual a largo plazo, esa muerte no fue en vano. Pero pensando en que se supone que hayan salido con toda la certeza de que la misión iba a ser exitosa. Uh -huh. creo que sí que sí se podría considerar una muerte en vano porque al final si bien después pudieron volver pudieron volver a a Maria y la recuperaron por fin después de todo el avance que hicieron creo que fue en vano por el hecho de que igual era un partido ganado mm. era un partido ganado que perdieron por por descuido porque mm. no sabían que había un titán hembra
0: o sea tenían claro que habían traidores pero no se esperaban eso nadie se lo esperaba
1: y por es, entonces el hecho de que de que hayan de, de que el de que el mismo Eren haya confiado en ellos para intentar derrotar al titán hembra hace que igual que quedemos con ese gusto a poco mm. con ese gusto de que puta podrían haber hecho algo algo más
0: había una también que estuvimos viendo en una película que sobre que yo te mencioné que prácticamente estos personajes murieron en vano pero no recuerdo cuál
1: cuál la vimos cierto sí la vimos entre todos
0: sí creo que dije que murieron en vano uh, no recuerdo la
1: verdad no recuerdo mm. pero hablando de
0: fue por, una, alguien, fue por una irresponsabilidad. De hecho, algo que caracteriza caracteriza estas muertes es precisamente que a veces tienden a salir de una irresponsabilidad de un personaje. Un movimiento imprudente. Alguien que quiso <coughs> dárselas de héroe y terminó causando un problema.
1: Mm. Si lo mencionas Si lo ves de ese modo Otra muerte en vano Que insisto a largo plazo Tal vez no fue Pero sí fue en, durante ese momento Fue la muerte De los Vengadores En Infinity War Porque al final Todo fue por irresponsabilidad de Quill Por haberse Por haberle pegado a Thanos Y haber hecho que se despertara Exacto. Entonces, todos los hechos que ocurrieron después de eso eh, fueron. Eh, fueron lo que provocaron esta derrota de los héroes. Mm. Por lo tanto, esa también podría ser considerada como muerte en vano, porque igual fue también en un partido ganado. Lo tenían, lo tenían acorralado, estaban a punto de sacarle el guantelete y ya después sacarle la gema y no sé, esconderla en algún lado pero perdieron por una irresponsabilidad de uno perdieron por y por esa irresponsabilidad de uno al final terminó pagando el pato la mitad del universo.
0: Exacto. Ah, ya me acordé, la la muerte de Kenny y el ejército del faraón en Moisés y los diez mandamientos.
1: Ah, sí.
0: El hecho que literalmente Faraón sabía que ya no podía con el Dios de Israel. Lo habían dejado como un inútil diez veces. Había perdido a su hijo en el proceso. Habían hecho pedazos la ciudad entera por su arrogancia. Y luego intenta hacerse el rudo. Enfrentando, intentando atacar a Israel. Intenta cruzar el Mar Rojo. ¿Para qué? Para ver cómo sus tropas terminan siendo aplastadas por el agua. Y eso es lo más triste Que fueron por una causa perdida faraón sabía que lo iban a derrotar Y aún así Por irresponsabilidad Arrogancia, necedad Él manda su ejército Y pierde por nada Esa es una muerte complicada uh -huh. Y justo ya que hablamos de Ramsés hablemos un poco de lo que es la muerte de un villano Que generalmente si bien puede ser algo... Karmática. Pero al mismo tiempo está ese lado B. Con el cual tú terminas empatizando. Como en el caso de Garfio. El hecho de que... En el fondo este tipo no fuera un monstruo. Sino que también... fuera una persona como cualquiera. Tuviera sus aspiraciones. Le gustara el béisbol. Y es algo con lo que empatizas en el último momento. Ahora es cierto que... Lamentablemente, Japón ha usado muy mal este recurso y que lo lanza de último momento para que la persona sienta pena por este individuo antes de morir. Pero que lamentablemente olvida que una historia triste, que es lo que generalmente usan, no es lo que te define, sino tus propias acciones. Y bueno, la muerte, el, cuando se trata de la muerte de los villanos, hay a montones. Esta sigue y a montones Tenemos la muerte de Voldemort, la destrucción del anillo de Sauron La muerte de Gollum Que por cierto, en el caso de Gollum es particular Ya que al igual que en Requiem for a Dream Nos refleja las consecuencias de las obsesiones Ya que tenemos a este bicharraco Que recorrió toda la Tierra Media por, una, por un anillo Que cayó al fondo del, de un volcán Por ese anillo y que cuando el anillo es destruido Gollum se consume en la lava con él De hecho Es bastante triste que este pequeño villano Al final se haya sido destruido Solo por una obsesión
1: uh -huh.
0: Porque... De hecho
1: si mal no recuerdo eh... No sé si será Imaginación mía pero si mal no recuerdo Lo último en destruirse Es el mismo anillo uh -huh. Y cuando ya volumen está completamente muerto.
0: Sí. Se hunde y al final. Lo último que queda es el anillo. Y el anillo después se funde en el fuego.
1: Sí, lo recordé bien. Sí. Entonces igual. En ese sentido es como que. No sé. Es, eh, morir, es, podríamos también considerarlo. Como una muerte en vano. Porque mm. al final él murió por una obsesión. Murió porque sí. Murió porque... O sea, no porque sí, sino que murió porque estaba obsesionado con este anillo y lo quería a toda costa. Entonces, al final, eh, esa obsesión, y de hecho es bastante. es bastante. es como una muerte. figurativa. Figurativa. De cómo al final nuestras propias obsesiones nos terminan consumiendo y consumiendo. Y en ese caso, si viene una muerte literal. Eh, figurativamente también funciona como el punto de no retorno... En el que esa obsesión te termina consumiendo por completo.
0: Exacto. Igual, bastante violento el hecho de que... Te convertiste en ceniza dentro de un volcán. Ajá. Esto nos lleva al siguiente tema... Que son las muertes violentas. Que ahí nuestro querido amigo J.R.R. Martin... Es un experto. Es decir... ¿A quién le funden la cabeza con el oro de su propia corona? Es un sádico este amigo <ríe> Ahí ya entramos en todo lo que es el tema del morbo de un escritor El hecho de querer ser lo más explícito y edgy a la hora de retratar una muerte Que de cierta forma le da un toque Siempre y cuando sepas qué historia estás contando Generalmente todo lo que es la fantasía oscura es bastante común ver estas muertes grotescas y duras.
1: Tokyo Ghoul.
0: Tokyo, Tokyo Ghoul. La misma Chingeki. Uh -huh. Porque ahora que hablamos de Chingeki podemos hablar de Mike, ¿no? Sí. Devorado por esos titanes. Y ni so, siquiera
1: fue por uno Fueron por, fueron por varios Que varios titanes lo mordieron como Por
0: varios lados y el último Que le arranca
1: la cabeza oh. Y después y después Con el tronco de su Cuerpo siguieron jugando Así como intentando sí. comérselo Entonces fue una muerte Muy muy grotesca
0: Exacto De hecho Generalmente en el cine hay clase de B Se, se suele jugar con la muerte grotesca ya que tienen ese espacio para experimentar para probar ideas que otros no, no te van a permitir
1: y, y nuestro amigo favorito nuestro director favorito de muertes gore
0: Quentin
1: <risa> Tarantino, Tarantino el hombre oh, de, sí. la, de los litros de sangre
0: qué manera Soy la muerte los 88 locos ¡Qué manera de dejarle embarrada!
1: ¡Exacto! Bueno, aunque mataron, aunque mataron como 20 y los otros quedaron ahí? desmembrados sí. Y a uno solamente le cortaron la espada y le pegaron con la espada en el trasero <risa>
0: ¡Cabro, chico!
1: Y, y en sí esas muertes fueron muy... Muy. Su muerte. Las muertes de. Sobre todo en lo que es Kill Bill. Son muy violentas. Mm, como por mm. ejemplo. La muerte de. De una de las guardaespaldas personales de Lucy Liu. que... ¿Orenishi? De Orenishi. <coughs> la. Esa, esa cabra que era como. La,
0: la Gogo.
1: Gogo, exacto. La muerte de Gogo. Que estaba a punto de matar a a a Vitrix a Vitrix asf asfixiada con unas cadenas y de repente va saca saca una pata de un, una me? silla y se la entierra en la cabeza oh. y por la parte de atrás y termina con llorando lo, sangre, llorando sangre. Oh, sí. fue muy fue muy violenta y fue muy grotesca y creo que esa película y por lo general, las películas de Quentin Tarantino tienen ese toque de, de muertes violentas tan increíble que creo que una de las sadismo.
0: cosas. Sadismo, esa es la palabra que Sadismo,
1: busca. exacto. Y creo que las muertes sádicas son las que más morbo atraen. Uh -huh. De hecho. Ahora que lo recuerdo, había una vez en Hollywood... Sí, que en eso mismo te iba a decir. Muerte. Ese y último la muerte,
0: movimiento... Las
1: muertes de esa película son muy sádicas y sobre todo la de...
0: La del lanzallamas. La del
1: lanzallamas. <risa>
0: Fuera será súper random, pero de verdad le dio un toque. Sí. O sea, después de que le dieron una golpiza, la dejaron ciega con una lata de almuerzo, el perro la mordió, el Pitbull va y la muerde, fue... Y la otra, la que... <risa> Le hicieron el, la llamada telefónica.
1: ¡Pum, pum, pum! Ah, sí, sí, eso también. Pero eso fue más como una muerte más graciosa, sí, por tosa. así decirlo. Una muerte pero, irónica. Pero igual fueron muertes muy violentas.
0: Uh -huh. Ahora, y eso que no has visto el Vengador tóxico, ahí sí que se pusieron hardcore, que es del cine clase B. Uh
1: -huh.
0: Una película que vi en mi trabajo hace tiempo atrás, a la que le debo una reseña que nos habla de un hombre que cayó en un tanque de desechos tóxicos y se convirtió en un mutante superpoderoso entonces este se convirtió en un justiciero y pequeño spoiler una banda intenta saltar un local de comida rápida y el vengador lo defiende y entre esas, en la lucha, agarra al tipo lo mete a la cocina le agarra la mano y se la mete en la freidora con el así hirviendo y después cuando le fría ambas manos agarra al tipo de la cabeza y... Y el efecto que usaron fue tan grotesco. De verdad parecía que a la mano lo hubieran hecho Nugget. A ese nivel. Y es gracioso que con solo un poco de stop motion. Y efectos visuales sumamente básicos. Incluso para la época. Hablamos de los años 70 y 80. Y con algo tan básico, prácticamente con el vuelto del pan, sacaron una historia que es sumamente alocada, sumamente increíble. Ahora, por otro lado, ya pasando al tema de la comedia, tenemos todo lo que es la ironía en la muerte, que generalmente se presta para situaciones cómicas, como lo que fue había una vez en Hollywood, que intenta tocar ese morbo y nos pone en una situación tan... Sin sentido que en lugar de sentirnos horrorizados ante esta muerte termina siendo gracioso.
1: Eso me recordó a Destino Final 4. Sí. Que, y de hecho, ahora que lo analizo mejor, de, tiene mucha ironía de por medio por el hecho de que él era una el tipo que, mu uno de los tipos no. que muere, es una persona racista. Es una persona que le tiene mal a los negros y que a cada rato los trata de... Lo, trata basura. de hacerlo sentir una basura
0: Exacto A lo ¿Y saben,
1: fue muy irónico por No precisamente el cómo murió Sino con la canción con la que murió
0: ¿Por qué no nos hacemos amigos en español?
1: Exacto Why can't we be friend? ¿Por qué no podemos ser amigos? Es irónico por el hecho... De que es como que la misma muerte le pregunta, flaco, ¿por qué no podías ser amigo de los negros? Y lo termina matando.
0: Exacto. En ese
1: sentido, fue eh, ahí estuvo muy bien planteada la ironía. El hecho de que, de que al final haya muerto con esta canción que, que con, constantemente dice esa frase, el por qué no podemos ser amigos. Uh -huh. De hecho si pudiera tener la, el significado completo de la canción sería así como un muy buen tema para analizar sobre esa muerte y sobre lo que significó para ese momento y lo irónica que fue, pero por ahora no,
0: sí, probablemente claro. en el futuro, posiblemente en mi canal, en su canal, Hablando Weas se los voy a recomendar y les dejaré el link en la descripción y bueno ya que hablamos también seguimos hablando de lo que es la ironía de la muerte hay un factor principal en este elemento que es el karma. Creo que lo que más da risa es la forma suculentamente cruel con que el karma termina liquidando a estos individuos. Sobre todo cuando son unos soberanos hijos de su mamá. Un ejemplo es en la tercera temporada del tren infinito. Para los que no la han visto, alerta de spoiler. Está Simon que aparece en la <ríe> segunda temporada. Que luego la tercera temporada termina volviéndose un patán de lo peor. Al grado que su contador de en la mano. El numerito verde. Que prácticamente les habla de sus pecados. Llega a un número tan alto que todo su cuerpo se pone verde. Y el tren dice. No saben qué ya no puedo con esto. Y se lo garcha. Se lo garcha de una manera muy sádica. Súper cruel y explícita. Y si lo pones en perspectiva, termina siendo bastante, como dije, karmático. Ya que al final termina recibiendo su merecido. Y lo más irónico es que termina siendo en manos de una criatura a la cual él le tenía mucho miedo. Lo que lo hace todavía más cruel e irónico.
1: Y hablando de muertes irónicas también podemos colocar la muerte del mayordomo,
0: uh -huh. Django. Sí...
1: Que precisamente... El
0: facho pobre. El Exacto. Escl... El, el esclavo Steven. Es el que vota rechazo.
1: Exacto. Que al final... Ter... Al final... Odia demasiado a gente de su propia raza. Y termina Exacto. siendo él el último en morir. Y de la forma más cruel. Que no fue simplemente un disparo. Sino que le disparó en la pierna.
0: Do, en, la en la rodilla, dos veces. En la
1: rodilla y dos veces. Y más encima ni siquiera, lo, ni siquiera le terminó el sufrimiento, sino que dejó que muriera en la explosión que después ocurrió en la casa. Entonces, en ese sentido fue como que ja, te golpeó el karma. Porque al final él fue quien, él fue quien implantó la duda en el... en el...
0: en Candy.
1: en Candy interpretado por DiCaprio. DiCaprio, exacto. Él fue quien implantó la duda en DiCaprio. Él fue el que hizo que el plan de el plan del viejito que acompañaba a Django claro. no funcionara. Y él fue el que provocó todo lo que pasó después. Exacto. Entonces eh, que haya sido el último en morir y que haya o muerto junto con junto con la propiedad, junto con la destrucción de la propiedad fue una muerte muy irónica por el hecho de por ese mismo hecho.
0: <risa> y ya que hablaste de Django, cómo no recordar esa escena ambos créditos de Pueblo Chico Pistola Grande. La gente muere en la feria. <risa> <risa> es gracioso porque el tipo se ganaba la vida con un juego basado en la esclavitud, en los esclavos que escapaban y precisamente tenemos a este esclavo liberado que ve su juego. Y no lo encuentra gracioso. Y termina matándolo. Y se ríe diciendo. La gente muere en la feria. Oh, sí. fue... Eso también fue bastante karmático. Ya que una crítica fuerte. A quienes lucran. Con todo el asunto. Del racismo interiorizado. En Estados Unidos. De hecho ahora. Por otro lado está ese otro elemento, que ya sería lo último con lo que tocaríamos este tema, que son los personajes que simplemente no merecían morir. Como, por ejemplo, ya que estamos en Domingo de Chinguekin no Kyojin, Sasha. Sasha. Tuvo la mala suerte de que Eren en primer lugar, incluso si lo pones en perspectiva, Sasha también sería una muerte en vano. Ya que el plan de la tropa para obtener el Titan martillo de guerra y para los que ya han visto el episodio están colaborando con Zeke. El plan era sacar a Zeke, era apoderarse con el, del titán martillo de guerra, pero piolita, así, bien piolita. Explorar el terreno, revisar, un par de traiciones y para la casa. Pero Eren no, él quería hacer su declaración a lo grande. Él quería matar civiles, él quería tirar rocas, y todo esto generó consecuencias. Y Gaby se infiltró en, la, en el Zeppelin y disparó. Lamentablemente le, el tiro le llegó a Sasha, y todo porque él no fue capaz de... Mantener un perfil bajo. O sea, estábamos en el ni. Estábamos en la cuarida de los lobos. No podían hacer algo tan monumentalmente grande sin haber consecuencias. Sí. Y Sasha. Lamentablemente. Una fue una consecuencia.
1: consecuencia. Otra muerte que, que creo que no la merecía. fue Cedric.
0: Cedric, yo estaba pensando en lo mismo.
1: Cedric. Eh, al final. Por quien iban era por Harry, por eso lo metieron al, 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 torneo. al torneo, por eso dejó de ser el torneo de los tres magos. Y pasó a por ser cuatro. Eh, por eso él hicieron todo lo posible para que continuara esa, en esa competencia. Y bueno, al final Cedric murió por nada, Me, o sea Cedric murió por el hecho por mala suerte.
0: Exacto. Ni,
1: él nunca nunca estuvo en los planes en, su, en los planes de los villanos matar a Cedric, pero murió.
0: Exacto. M murió
1: porque estuvo en el lugar equivocado en el momento aún más equivocado
0: uh -huh. y
1: al final fue una muerte que no debió haber ocurrido, que fue de, de mala suerte y creo que eso es lo que caracteriza a ese tipo de muertes. que uno dice, puta, qué, qué mala cueva tuvo. Porque justo le tocó. Le tocó el, el momento de morir de, por mala cueva, nomás. Po. Uh -huh. Porque sí, porque. Porque así lo quiso el destino quizás. El
0: guión. <risas> el
1: guión, El guión dijo ya. Creo que este personaje debería morir. Entonces pero al final uno queda con esa sensación de que pucha, igual se podría haber evitado porque uh -huh. a lo largo de todo de, esto, de todo lo que vimos creo que son muertes que, que ya era obvio que iban a ocurrir era obvio que iban a ocurrir es obvio que al final en la mayoría de las historias los villanos mueren uh -huh. es obvio que, que, eh, obvio que si una persona es arrogante al final todo va a tener consecuencias y van a haber muerte en vano por eso mismo pero que esos personajes la forma en la que un personaje muere en, la, en las que un personaje muere en este tipo de muerte son formas en las que uno dice, puta, esas sí se pudieron haber evitado esas sí pudieron haberse haber haber sido así como no sé que muertes que
0: Pudieron evitarse.
1: Que pudieron evitarse no sé cómo seguir complementando eso, pero es que básicamente es eso son muertes que uno piensa que, que pudieron haber ocurrido otras cosas, pudieron haber hecho otras cosas para evitar que uh -huh.
0: esto ocurriera,
1: pero también eh, tampoco es que esos personajes sabían que aquel hecho iba a ocurrir o sea, nadie sospechaba que Eren iba a hacer su superentrada Nadie sospechaba de que iba a estar Voldemort al final del camino. Nadie lo sospechaba. Y al final ocurrió, al final esas muertes fueron por eso, porque como no sospechaban de lo que les podía, lo que deparaba el futuro, terminaron muriendo por mala cueva,
0: mm. por
1: mala suerte.
0: Sí, bastante. Bueno, con esto ya estaríamos en las últimas. De aquí podríamos concluir que para construir una muerte, en primer lugar, hay que considerar el momento y el sitio para que esto ocurra. Ya que, si no tienes una preparación para el lector, posiblemente no lo tomes muy bien. Asimismo, como esta puede tener muchos matices, dependiendo la intención que el autor quiera Entregar Oh, cierto, antes se me olvidaba Las muertes que de por sí Fueron malas muertes En el sentido de que fueron Mal administradas Por ejemplo que estaba pensando y que ya llevo en el alma Que fue la cuarta guerra Shinobi La muerte de Neji En serio, teníamos un personaje Con el mayor potencial de desarrollo Un individuo que pasó De la arrogancia a la humildad Que fue madurando y entendiendo que no todo Es blanco y negro y que muere solamente para que su primita se case con su mejor amigo. Y es como tan... Dale, Kishimoto. Un poquito de amor propio no mata a nadie. En serio, de verdad. Fue tan humillante el y hecho de que... que
1: otra muerte mala. Malísima, malísima. O sea, hubiese preferido que cualquier otro personaje hubiera sido el muerto. En vez de ella. Marina, de élite. De verdad. No... Vi solo dos capítulos de esa serie Porque se me hace una serie insoportable Pero siento que la cosa más imperdonable De élite Es que ella haya sido el personaje muerto No hubiese creído Si cualquiera de los otros hubiese muerto De verdad, no me hubiese sorprendido Yo también quiero matar a la, casi todos los personajes De esa serie Pero que justo el personaje más bueno El que estaba investigando Un caso de corrupción de su propia familia Arrigándose a todo Haya sido el que se muriera entonces, creo que fue muy estúpido. Sí,
0: And lo mismo que pasó con Neji, solo para forzar un chip. Y creo que lo peor es que Kishimoto intenta justificarlo y deja mal la embarrada. Porque en ese momento Hinata lo sostiene y le dice por qué... Y Neji le dice: Porque por primera vez en mi vida estoy haciendo algo por voluntad propia. Ya, pues weón, en serio, fuérzate. Por voluntad propia te convertiste en el mejor shinobi de tu clan. Por voluntad propia te aprendiste las técnicas más rotas de tu clan. Por voluntad propia le partiste la madre a la principal jefa del clan. Y me estás diciendo que esta es tu primera vez. No, ya, aburrete porque Shimoto. Oh, oh, sea,
1: la verdad es que siento que ese tipo de muertes son como humillantes
0: Son anticlimáticas
1: Son humillantes en realidad Como que son muertes con las que el autor Pareciera que los autores se burlan de los personajes De los, de los espectadores Así como diciendo ¿Te gusta este personaje? ¿No veis que está súper bien desarrollado? Te cuento un secreto, él es el muerto.
0: Así. Sí, Así es suena. como Isayama, Así algunos le sean Isayama con eso, de que prácticamente casi todos sus personajes se mueren, pero en Isayama se justifica ya que en la práctica es una guerra y es una guerra, lamentablemente hay, hay bajas. Pero en el caso de Kishimoto, la forma en que lo plantea fue rastrera. Ajá. Algo similar pasa con Krillin Que prácticamente ya su muerte se volvió un meme Sí
1: Al final es como que ya, ok ¿Cuándo muere Krillin? Y de hecho la gente se sorprende
0: cuando no muere Krillin Sí, de hecho cuando terminó el Terminó Dragon Ball Super La temporada del torneo Todos estaban como Oh wow, no ha muerto
1: Krillin Qué sorpresa sí. Ay, Es un plato Ajá pero bueno, para ir finalizando. En eh, eh, sí, eso, po. Creo que las muertes se tienen que construir respecto a los momentos en los que es de una película. Y que tienen que ser muertes que no, pareci no parezcan que se están burlando de ti.
0: Oh, que, ya o ya no sé qué hacer con este personaje, lo mato.
1: Sí, que no pareciera. Que no, que su muerte tenga un significado que es. Tenga un momento apropiado y que uno diga, o oh, sí, ok, esta fue su, la hora de su muerte.
0: Sí, o incluso más que tú darle un significado, que el, mismo, oh, que el mismo espectador le dé un significado o simplemente que le llegue el fin cuando tenga que darle, pero de una forma orgánica, que se sienta natural respecto a la, a la historia. Ya que si es un asesino, por ejemplo, está claro que su muerte va a ser en un asesinato. En el caso de Logan, un camino de violencia que al final del día terminó cobrándolo. Todas las muertes que causó algún día tenían que cobrarse. Y de cierta forma su muerte de está justificada y si bien es violenta y es dura, hoy como olvidamos mencionar a Logan, al mismo tiempo refleja lo que es el fin y él mismo reconoce que así es como se siente y bueno, ya con eso estaríamos cerrando una nueva sesión de Momento Literario no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en mi caso, el diario de Armin en Facebook en Wattpad AB Chile y en mi canal secundario de Poesía con Armin en el caso de Aaron, su nuevo canal de YouTube
1: Hablando weas, que de hecho iba a ser un video, pero no lo he podido hacer por motivos personales, pero ya viene el segundo video del canal y ya tenemos tema para el tercero.
0: Ok, ya sin nada más que decir, espero que tengan un bonito día, que Dios los bendiga y sayonara.